0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Vinoos, Patrick Moolie en Sanne Bonen. Deze week gaan we het weer al hebben over COVID, waar het ook anders, maar we hebben het ook over de gezondste groenten en of partners dezelfde risicofactoren hebben voor hart- en vaatziekten. We zullen er dan maar meteen invliegen, Sanne. Het coronavirus zou nu in de tweede golf een beetje anders zijn dan in de eerste golf, klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad.
1: Er waren inderdaad berichten in de media dat het virus dat nu rondgaat een andere variant zou zijn dan hetgeen dat in maart bij ons is binnengekomen. En dat klopt inderdaad, maar dat is ook niet vreemd. Want elk levend wezen en dus ook virussen veranderen altijd een klein beetje. En we noemen die kleine veranderingen
0: mutaties. Dus ja, het virus is inderdaad een klein beetje anders. En wat is daar het gevolg van? Wilt dat zeggen dat het nu gevaarlijker is, dodelijker, besmettelijker?
1: Wel, die veranderingen die zijn echt enorm klein. Dat gaat over mutaties in het genetisch materiaal van het virus. En dat is ja, enorm groot, ook al is een virus zo, zodanig klein. En die mutaties, dat is echt miniem. Dat zijn hele, hele kleine veranderingen. En meestal hebben die veranderingen absoluut geen effect op het gedrag van het virus.
0: Dus we moeten ons daar niet te veel zorgen over maken eigenlijk.
1: Wel, de berichten die dat in de media kwamen, die waren wel degelijk gebaseerd op een aantal studies waar dat ze zijn gaan kijken wat dat die nieuwe variant nu eigenlijk doet. En, en ze hebben dan gezien dat die mutatie bij het virus dat nu rondgaat, dat er toch een kleine verandering is in de bouw van het krooneiwit. En het krooneiwit, daar haakt het virus mee aan aan de lichaamscellen en zo raakt het virus binnen. Dus onderzoekers zijn dan gaan kijken of dat die verandering van het kroon-eiwit maakt dat het virus gemakkelijker de lichaamcellen kan binnendringen en op die manier dus eigenlijk besmettelijker is.
0: Maar dat weten we voorlopig nog niet. Wel,
1: bij mensen weten we dat niet. Wat onderzoekers vonden uit dat onderzoek, is dat het in zogenaamd laboratoriumonderzoek, in van die Petri-schaaltjes, dat het daar, als men daar menselijke longcellen gekweekt had en men voegde daar het nieuwe virus aan toe, dat het effectief waarschijnlijk iets gemakkelijker binnendringt. Maar dat gaat dan natuurlijk over onderzoek in laboratoriumsetting en dat is iets helemaal anders dan bij de mensen. En daarnaast hebben ze ook gekeken uh, bij hamsters en fritten of dat het daar <laughs> besmettelijker is. En ook dat is dan natuurlijk niet te vergelijken met, uh, met mensen.
0: Nee. Een grote vraag die de meeste mensen hebben bij dit, denk ik dan, als dat virus verandert, kunnen we er dan een vaccin voor vinden?
1: Ja, ja absoluut, absoluut. Daar moeten we ons helemaal geen zorgen over maken. Elk virus, zoals ik daar straks al zei, uh, verandert een klein beetje. Uh, virussen doen dat om... Beter te kunnen overleven, dat is heel normaal. Wij mensen doen dat ook, om beter te kunnen overleven. Dus ja, de vraag is dan inderdaad ook, uh, is het virus dodelijker? En eigenlijk als je logisch gaat nadenken en als een virus een beetje slim is, dan gaat het niet dodelijker worden. Omdat ja, een virus wil beter overleven en dus wil dus eigenlijk dat zijn gastheer blijft overleven. En ja, als het dodelijker wordt, ja, dan verliest het zijn capaciteit om ook weer verder uh, verspreid te worden. Dus in C, het is niet uitgesloten dat het dodelijker zou zijn, maar de kans is wel heel klein. Um, daar, daar doet een virus het niet om. Een uh, virus wil gewoon beter overleven.
2: Eigenlijk is dat coronavirus een slim virus. Ebola-virus bijvoorbeeld is een heel dom virus. Mensen gaan heel snel dood en ja, dan kan dat virus gaat dan meedood natuurlijk. Ja, <laughs> dus uh, dat coronavirus is eigenlijk zo slim en daarom gaat het over de hele wereld rond natuurlijk.
0: Ja, en we hadden het net over het vaccin. We horen ook overal in de media, elk farmaceutisch bedrijf heeft al aangekondigd dat hun vaccin bijna klaar is en dat dat van hun het meest effectieve is. Ja, um, Marleen, ja. jij weet daar meer over.
2: Ja, ja, ja. de farmabedrijven de die bezig zijn met de ontwikkeling van vaccins, dat zijn er een tiental vaccins tegen corona. Specifiek, ja, die zijn naar buiten gekomen met heel gunstige resultaten op het eerste gezicht. Eerst was, was er Pfizer samen met BioNTech en dan was er uh, Moderna, een Amerikaans bedrijf en dan was er Oxford University samen met AstraZeneca. Dus het is altijd een, vaak een, een laboratorium aan een universiteit of een onderzoekscentrum of een biotechnologisch bedrijf in samenwerking met een grote farmaspeler. Want die farmaspelers zijn nodig om uh, natuurlijk die productie op te zetten en die enorme grote studies te doen. Dus die eerste resultaten met coronavaccins zien er goed uit. Of dat nu echt een effectiviteit of een werkzaamheid is van meer dan 90% is eigenlijk moeilijk te zeggen op dit moment. Er zijn nog heel wat vragen open. Uh, hoe lang blijven mensen dan beschermd wanneer ze gevaccineerd worden? Kunnen ze nog ziek worden of worden ze dan minder ziek, minder kans om in het ziekenhuis te geraken? Is het even efficiënt voor oud als voor jonge mensen, zieke mensen? Dat weten we allemaal niet. Kunnen we ook nog niet weten. Dat moet blijken uit langetermijnonderzoek. Wat we wel kunnen zeggen vandaag is van: oh, er ziet er heel goed uit. We zullen waarschijnlijk wel enkele coronavaccins hebben. Dat is wat we vandaag, uh, eind november, weten uh, over de coronavaccins. En hoe komt
0: het nu dat die er zo snel zijn gekomen? Ja veel, maken zich daar
2: ja, veel mensen maken zich daar zorgen over. Kan dat wel veilig zijn? Want dat is al zo snel gekomen. We kennen het virus nog geen jaar en er zijn al drie vaccins en meer die eraan komen. Wel, dat is omdat men daar een prioriteit van heeft gemaakt. Die dossiers die worden ingediend bij overheidsinstanties om te vragen... Mogen we daarmee een studie, een klinische studie starten met vrijwilligers? Dat is allemaal prioritair behandeld. Alleen al die administratieve molen inkorten is een, betekent een half jaar tot twee jaar versnelling. Dat is ongelooflijk. Anders blijft dat op een hoop liggen. Dus dat is eigenlijk van boven, telkens overal bovenop de stapel gelegd. Bij alle aanvraagdossiers die er lopen voor klinische studies. Dat is één zaak. En twee, die vaccins worden getest zoals andere geneesmiddelen in vier fasen: één, twee, drie, vier. Twee en drie zijn samen, zijn parallel gelopen. Dus bij twee test men op gezonde vrijwilligers, bij drie op grote groepen. En die fasen heeft men parallel laten lopen. En voilà, en daar, dat heeft het versneld. Maar het onderzoek zelf is zeer rigoureus gelopen, zoals het moet. Volgens de regels van de kunst, grote groepen vrijwilligers, zelfs groter dan bij andere vaccins. Het ging over tienduizenden mensen die het vaccin kregen, tienduizenden die een placebo kregen om te kunnen vergelijken. Dus dat is eigenlijk allemaal heel goed verlopen. Dus we weten vandaag, fase 3 afgerond, een behoorlijke werkzaamheid. Meer dan gehoopt in het begin. Die percentages we zullen moeten afwachten totdat we echt uh, meer weten uh, dat de studies, of de, ja, de, de studies echt gepubliceerd zijn en uh, bekeken zijn door onafhankelijke onderzoekers. Maar goed, het ziet er goed uit. Laten we dat onthouden. En tot nu toe, wat we weten, is het ziet er echt ook wel veilig uit. Natuurlijk kan het zijn dat er, dat die, dat er toch mensen een zeldzame, ernstige ontwikkeling, verwikkeling doen op een vaccinatie. Tja, zelfs als je op tienduizenden mensen test en je hebt bijvoorbeeld een, een zware nevenwerking op één, op één miljoen dosissen, dan, kan, je dan nog, kan het nog zijn dat je het niet gezien hebt. Dus dat weten we alleen maar in die fase 4-studies. En dat betekent dat het vaccin is al op de markt en het wordt jarenlang opgevolgd in alle mensen die gevaccineerd zijn. Dan kan het nog zijn. Maar goed, voorlopig ziet het er toch al goed uit. Dus ik vind het wel, het geeft wel vertrouwen alleszins.
3: Ja, plus, je moet toch niet vergeten, het ontwikkelen van die vaccins is zeer complex, maar die studies zelf zijn niet zo ingewikkeld. Uiteindelijk, de helft van de groep krijgt een vaccinatie, de andere helft een controle, en dan ga je die gewoon opvolgen. Ja. En tellen. Ja. Daar ja. draait het rond.
2: Ja. Ja. En men heeft een paar keer een studie stilgelegd omwille van een nevenwerking, maar dat bleek dan in... in uh, gewoon in de placebo-groep te zijn. Dus dan had iemand een, ja. uh, men, een aandoening waarvan men dacht... Oei, dan is men gaan kijken, want dat gebeurt allemaal geblindeerd. Dus niemand weet wie krijgt het vaccin en wie krijgt het nepvaccin. Dus dat is... Er zijn maar enkele wetenschappers die dat weten. Dan is men gaan kijken en dat bleek, die nevenwerking bleek voort te komen... Die aandoening, het was geen evenwerking met iemand uit de controlegroep die een placebo, een nepvaccin had gekregen. Dus dat had niks met die vaccinatie te maken. Maar zo zie je maar, dat wordt dan ook stopgezet, goed nagekeken. En dan bleek van, oké, okay, het is vals alarm, dan gaat men verder. Maar zo'n dingen komen dan in de media. Oh, vaccinatiestudie, stopgezet omwille van evenwerking. Ja, maar in de placebo groep. Dus het geeft natuurlijk... Te... Het is ingewikkeld... Uh, om, om zo te kunnen volgen. En mensen stellen zich natuurlijk vragen. Dat is de reden waarom dat we voortdurend duiden natuurlijk, op onze website hoe het onderzoek staat, hè, wat we tot nu toe weten.
0: En hebben we al een idee wanneer dat ze effectief op de markt gaan komen?
2: Ha, dat is uh, de gouden, een gouden vraag. Men denkt misschien, ja, eerst en vooral op dit moment, eind november, uh, is er nog geen goedkeuring door de overheid, overheidsinstanties Europese, EMA, geneesmiddelen, Agentschap en de FDA in de Verenigde Staten, die moeten nu dat met onafhankelijke wetenschappers kijken naar de data en kijken, oké, okay, we zijn akkoord dat dit vaccin op de markt komt. Op dit moment is die goedkeuring er nog niet. Stel dat ze het afkeuren, ja, dan is er geen maar het ziet er naar uit dat ze dat wel zullen goedkeuren. Wanneer? Dat weten we niet. Men hoopt eind december. Maar een goedgekeurde vaccin. Van het mag op de markt. Ja, dan moet het natuurlijk nog uh, verdeeld worden. Ik heb begrepen dat de productie al bezig is. Men gaat er wel vanuit dat het goedgekeurd wordt. Producties lopen. Maar dan nog. Het zal wel voor begin volgend jaar zijn, denk ik. In het beste geval de eerste vaccinaties. Een. een Kleine negatieve noot is natuurlijk wel, mensen kijken ook wel naar Big Pharma, dat ze zeggen, ja, men geeft niet alle gegevens vrij. Het is, zijn persberichten van grote farmaceutische bedrijven, het een aan het ander, boezemt niet echt vertrouwen in. En Waarom gaat, laat men die niet meteen zien wat waar men mee bezig is? Dat is toch een beetje jammer, dat, is, dat speelt natuurlijk onderlinge concurrentie, maar ja. dat, geeft, uh, dat is geen goed beeld, denk ik, naar buiten toe. Dat, uh, dat gaat ook wel aan het uh, wantrouwen uh, Bijdragen. Die 90% werkzaamheid dat hangt nog van, van veel factoren af. Natuurlijk onder andere hè, Sanne... Als zo'n virus verandert, ja, dat kan ook een impact hebben op de, op de werkzaamheid. Hè?
1: Ja, dat heeft inderdaad een impact op de werkzaamheid. En dat cijfer, 90 moeten we dan zeker wel goed in de gaten houden. Um, dat het virus altijd een beetje verandert, dat kennen we gewoon heel goed van het, het griepvirus. Hè. Um, dat ook ieder jaar verandert, waardoor we dus ieder jaar een nieuw vaccin nodig hebben. Wat eigenlijk logisch is, omdat een virus muteert, zoals we daar straks hebben gezegd.
2: Ja, Dus het zou wel eens kunnen dat we die coronavaccinatie ook... Ieder jaar moeten aanpassen. Ja, ik denk dat dat zeker, ja. Ja,
1: ja, ja. zeker een mogelijkheid is dat er ja. ieder jaar opnieuw gekeken gaat moeten worden. Een beetje in de trant van het griepvaccin. Mm
2: -hmm. Maar ik dacht, wat ik gelezen heb in de literatuur, dat het voorlopig toch niet zo snel wijzigt als nee, het, het griepvirus. Hè? Ja,
1: ik denk, ze schatten dat het, uh, het coronavirus twee tot vier keer trager muteert, verandert dan het griepvaccin. En als we zien, inderdaad, ieder jaar is er een nieuw griepvaccin nodig, wat is ook niet voor 100 procent beschermd, als het coronavirus minder
2: snel verandert, dan is dat wel goed nieuws voor het vaccin. Ja, dan zou het kunnen. Moest het nodig zijn om het vaccin te veranderen, dat we daar om de drie, vier, vijf jaar maar ja. moeten doen. Ja. Maar ja, dat weten dat we zal vandaag niet.
0: de toekomst zijn. moeten uitwijzen. Ja. Okay. En een ander uh, neveneffect van COVID-19 doormaken. Dus als je besmet bent geweest met het coronavirus en je wordt er ziek van. Als man, dan zou je zogezegd minder vruchtbaar worden. Klopt dit?
2: Oh, nee, dit klopt niet. We hebben ons geërgerd aan dat bericht. We hebben ons geërgerd. Een uh, gynaecoloog uit Tienen. <laughs> kijk even naar de Tienen, Ja, ik, uh, <laughs>
3: <laughs> ik ben van Tienen, ja. <laughs>
2: <laughs> Hoe dan ook. De man kwam in het, uh, in het uh, journaal vertellen dat, uh, dat het uh, een zeer ernstig, een ernstige nevenwerking was van. Het COVID-19 doormaken bij mannen dat de spermakwaliteit drastisch achteruit gaat en dat mannen met kinderwens daarom best die kinderwensen zouden uitstellen. We vielen ja, bijna van onze stoel, moet ik zeggen. Um, we hebben dat gefectcheckt en daar is eigenlijk helemaal geen uh, reden tot ongerustheid. Het is zelfs zo dat na elke virale infectie met koorts, dat je altijd een vermindering hebt van spermakwaliteit. Dat gaat niet anders zijn met COVID-19. Er is geen reden om, om een kinderwens uit te stellen of, of om mensen beperkingen op te leggen. Dus uh, dat, was, dat was echt wel jammer, want dat geeft... Mensen, het maakt mensen bang, dat is onnodig en nutteloos bang, bang Het Er was ook geen controlegroep, het ging over een groep van 26 mannen, waarvan sommigen tegen de 70 jaar waren. Ja, ik vond het, dat, dat is ergerlijk, dat zo'n uh, ja, mensen dan toch daarmee in, naar de media stappen, want er is al zoveel angst, zoveel angst onder de mensen over het coronavirus en dit hoeven we dan echt niet, dat kunnen we vermijden eigenlijk.
3: Nu, we moeten ook eerlijk zijn, de, de, de goesting om kinderen te maken als je ziek bent van corona, die zal toch ook wel beperkt zijn. Dus ik denk niet dat het risico zo groot is. Maar het is een feit, een dag van vandaag in de wetenschap, als in uw titel van uw manuscript corona staat, of covid-19, dan wordt dat onmiddellijk in een rapid review aangenomen. Uh, die tijdschriften die lopen daarachter, dat doet verkopen. Wij hebben ook veel lezers van onze corona uh, teksten. Dus ja, dat is hier weer een mooi voorbeeld van... Uh, Plakt er corona op en het verkoopt.
1: Ja, en zijn dat dan ook niet vaak uh, artikelen die nog niet zijn nagekeken door collega's? Preprints en nog niet gereviewd? Want het onderzoek van daar straks uh, in verband met de cellen in de schaaltjes en de hamsters en de fretten, waar dat dan zou gezegd worden dat het virus besmettelijker is, ook daar waren preprints, die zijn nog ja. helemaal niet nagekeken. Ja.
3: Helemaal niet nagekeken, gecontroleerd door uh, collega's. Dat is die peer-review. Dat is maanden aan een stuk duurt. Er zijn verschillende collega's die het moeten lezen en nakijken. Die maken opmerkingen. Dat artikel moet dan verbeterd worden naar, naar de, de opmerkingen van die collega's. Dan wordt dat opgestuurd en zo verder. Dat wordt allemaal niet meer gedaan. Dat is nu snel, snel, snel. Ja. Ik, een vergelijkbaar verhaal, dat was met obesitas en covid. Hè. We weten al lang dat uh, mensen met obesitas dat die meer diabetes hebben, meer hart- en vaatziekten, meer kankers. Maar tot nu toe was dat geen probleem. Maar nu dat ze sneller covid en verwikkelingen hebben van covid, nu komt dat volop in de actualiteit. Oei, je obesitas, we moeten daar iets tegen doen. En we weten al veertig jaar dat obesitas gepaard gaat met risicofactoren.
0: Ja. Ja, dus ook al heb je covid-19 doorgemaakt, om nog even terug te gaan... Dan mag je nog altijd kindjes maken achteraf. Ja, zo veel je wil. Over partners en obesitas gesproken. Um, blijkbaar heb je vaak dezelfde risicofactoren voor hart- en vaatziekten als je partner, Patrick.
3: Ja, ik vond dat een fantastische studie. Beetje een beetje het toppunt van liefde. Die Amerikaanse onderzoekers waren gaan kijken met meer dan 5000 koppels. En ze waren gaan kijken naar de verdeling van de risicofactoren op hart- en vaatziekten. We kennen ze, uh, gebrek aan beweging, uh, onvoldoende uh, beweging, uh, roken, obesitas. Uh, wat is er nog allemaal? Uh, hoge cholesterol enzovoort, enzovoort. Dat is allemaal vergeleken tussen de koppels. En ze hadden gezien dat een aantal risicofactoren uh, identiek waren tussen man en vrouw. En iedereen hoera, oh, dat is tof, ongelooflijk. Maar uiteindelijk is dat ook wel logisch. In die zin dat het vooral die risicofactoren waren, die gelijkaardig waren, die je in de hand hebt. Bijvoorbeeld gaan bewegen of lopen, uh, gezond eten. Ik zie mij moeilijk aan mijn vrouw gaan vragen om iets anders te gaan koken als ze iets klaargemaakt heeft. Dus een aantal risicofactoren is al vrij logisch dat die een beetje gelijk waren tussen de meneer en mevrouw. Uh, anderen die bloedwaarden was die kracht toch veel minder. Ik denk aan cholesterolgehalte, zag je toch wel verschillen tussen man en vrouw. Daar speelt ook meer een erfelijke factor een, een, een grote rol. Dus... Het is een beetje een verhaal, kijk, ja, het is een mooi verhaal, maar het is een beetje logisch ook. En het laatste punt is natuurlijk dat je niet weet van... Uh, hebben die partners zich op elkaar afgestemd met de tijd? Of uh, zoekt iemand naar een partner die eigenlijk uh, dezelfde eet- en leefgewoonten heeft als hij zelf? Dus ik zie mij moeilijk gaan, gaan trouwen of samenleven met iemand die enorm veel rookt. Ik ben een niet-roker. Dus dat weten we eigenlijk niet, maar het was wel een mooi verhaal.
0: Misschien een interessante opvolgstudie?
3: Wel, ja, op lange termijn zou het nu interessant zijn of die mensen ook langer leven bijvoorbeeld. Hè? Want uiteindelijk hebben ze gekeken naar cholesterol en de voeding hebben ze dan met drie vragen uh, rondgekregen. hebben drie vragen gesteld om te weten of iemand gezond of ongezond had. Ja, kijk, voeding is zo complex. Zoals lichaamsbeweging is zeer complex. Dus uiteindelijk, ja, dat is niet gemakkelijk. Dergelijke studie dat lijkt gemakkelijk op de eerste zicht. Je geeft punten en dan vergelijken. Maar in de realiteit is dat toch wel extreem moeilijk.
1: En er is inderdaad een groot verschil tussen het hebben van risicofactoren, zoals een hoge cholesterol, en effectief overlijden aan hart- en vaatziekten. Dat is een combinatie van risicofactoren. Ja. Ja.
3: heeft men ook niet gekeken natuurlijk. Ja, bedoel, je kunt enorm veel sporten en gezondheden. en verhoogde cholesterol dat is dan niet hetzelfde als iemand die de hele dag in de zetel zit, obesisch, ja. en zo verder en zo verder.
0: We willen ook allemaal gezonder leven. En de beste manier om dat te doen is om vanaf nu alleen nog broccoli te eten. Ha. Of uh,
2: broccoli Goed. komt regelmatig in het nieuws en was er onlangs weer, weer iets over broccoli.
3: Ja, ja, broccoli doet het weer. <laughs> Waarschijnlijk de naam is zeer aantrekkelijk, broccoli. Het komt van het Italiaans trouwens. Um, wat is het verhaal eigenlijk? Hier is men gaan kijken naar mensen die veel broccoli eten in observatiestudies, dus waarnemend onderzoek. Men volgt de mensen gedurende jaren, men gaat kijken naar de problemen die ze hebben. En dan gaat men kijken terug in het begin wat ze allemaal gegeten hadden. En die mensen met veel broccoli. Ja, die waren toch iets gezonder. Die hadden minder. Het was een wonderfood. Een superfood noemen ze dat in de ja. marketing. Want die hadden een betere cholesterol en betere darmbacteriën, betere stoelgang, minder kankers. Enfin, je kunt het allemaal niet geloven. Je zou alle dagen broccoli eten, s morgens middags en s avonds. Nu, regelmatig komen van dergelijke verhalen naar boven. Het is een feit dat mensen die enorm veel broccoli eten, dat zijn mensen die veel groenten eten, waarschijnlijk ook veel fruit eten, waarschijnlijk ook mensen die niet roken, die bewegen, die geen overgewicht hebben. Dus uiteindelijk is dat meer een, een, een merkteken, een teken van het gedrag van het individu, ik eet veel broccoli, dan eigenlijk een wondervoedingsmiddel. Maar het leuke is natuurlijk, als je broccoli dan in het label zet, ja, dan vind je vitamine C en vitamine E, vitamine A, zink en koper en weet ik veel. En dat kunnen altijd ergens gaan linken. Het lichaam is zo tof, zit zo tof in elkaar, dat je toch altijd iets positiefs gaat vinden met die kleine stofjes. En daar kun je dan een mooi artikel over schrijven en gepubliceerd worden.
0: Maar ik neem aan dat die leuke stofjes ook in andere groenten zitten.
3: Die, ten eerste, die zitten ook in andere uh, groenten. Ten tweede, uh, het is eigenlijk vooral een gezonde eet- en leefgewoonte: dat u kan beschermen tegen de ondergang. En niet zozeer broccoli en een geluk, want ik zie mij moeilijk uh, s morgens, middags en zaterdag broccoli <laughs> gaan eten. Dus. Dus broccoli
0: smoothies, smoothies. Ja, ja,
3: ik denk dat het meer een gezond gedrag is en daar hoort broccoli zeker bij. Maar ook bloemkool en spinazie en andere, alle andere groenten die een andere samenstelling hebben. Maar het die eigenlijk complementair zijn. De ene heeft meer dit, de ander heeft meer dat. En een gevarieerde voeding zorgt voor succes.
2: Ja, van gevarieerde voeding gesproken. Heb ik ook niet zoiets gehoord of gelezen over veganisten? Dat die toch ook wel nadelen hebben met al hun groenten en al hun fruit?
3: Ja, die zouden meer in het schip zitten. Ja, dus ze een meer fracturen, hand. meer opbreuken. Ja, heup, ja. ja, heupfracturen, dus veganisten. En dan denkt iedereen van, ha calcium, je ziet wel. Ze hebben te weinig calcium. Maar het leuke aan die studie is dat ze gekeken hebben naar veganisten die veel calcium innamen en veganisten die weinig calcium innamen. En dat bleef identiek hetzelfde. Die hadden een verhoogd risico op en, heupfracturen. En calcium zit toch ook in groene groenten? Maar... Ja, en calcium alleen doet het ook niet. Lichaamsbeweging doet het, vitamine D doet het, calcium is een geheel van factoren tegen beenrondkalking dat een rol speelt. Maar het nog toffer, maar dat is dan een supplement van die studie, en die supplementen, dat is dan 10, 15 bladzijden die je dan nog moet gaan lezen. En niet iedereen doet dat, maar wij hebben dat natuurlijk al ah, gedaan. Heb hebt dat gedaan, waarvoor dank dank. Ja, graag gedaan. <laughs> het was heel leuk. Um, die, die supplementen zie je duidelijk dat uh, veganisten die zeer, zeer mager zijn, die hadden iets van een bijna meer dan 200% hoger risico op heupfractuur. En veganisten die een normaal gewicht Haven, hadden zelfs een bescherming. Minder heupfracturen. Dus waarschijnlijk speelt toch uw vetmassa een rol en je kunt dat eigenlijk wel een beetje mechanisch gaan uitleggen. Hè? Als je valt en er is een beetje vet, ja, dan is dat een soort stootkussen dat u eigenlijk een beetje kan beschermen tegen de schadelijke gevolgen van, van
2: de val. Had ze alleen maar gekeken naar heupfracturen, geen, geen polsfracturen of andere?
3: Ja, maar het zijn natuurlijk alleen de heupfracturen die in de pers kwamen, want die waren natuurlijk verhoogd bij veganisten. Al die andere fracturen waren niet verhoogd. En dan ah. komt dat natuurlijk ook niet in de pers, want dat is ook niet interessant, iets dat niet verhoogd is. Die veganisten trouwens in die studie, die deden ook meer sport. En iedereen die loopt of fiets valt al wel eens op zijn gezicht. Dus <lacht> <lacht> ik ga dat ook een uitleg zetten.
0: Heel fijn dat jullie er weer bij waren vandaag. Marleen Pinoest, Patrick Mully en Sanne Bone. En tot de volgende keer. Dag.
2: Dag, tot volgende de
3: volgende
0: keer.